Heute zu Gast hier im Podcast Julian, einer der beiden Gründer der Marke Heydrate. Wahrscheinlich ist der Name gar nicht so vielen ein Begriff, die, denn Heydrate ist ein bisschen unter dem Radar, aber hat ein beeindruckendes Wachstum hingelegt, vor allem im Bereich Food and Beverages, wo die Marke ihren, ja, ihren, ihren Schwerpunkt hat, ihren Hintergrund hat, wie sie wachsen, was die Wichtigkeit eben ist, in der Kundenkommunikation sich Feedback einzuholen, das Feedback einzuarbeiten. Darum geht es heute im Gespräch mit Julian, denn das ist quasi eins dieser Kern. Gründe oder Elemente, wie sie es geschafft haben, immer weiter zu wachsen, sich eine Community aufzubauen und dabei gehen wir dann auch ein bisschen tiefer rein in, welche KPIs konkret ihnen geholfen haben, auch in diesen turbulenten Zeiten von Paid Advertising, was auch einer der wichtigen Kanäle bei ihnen ist, wie das aber eben geholfen hat, im Shop bestimmte Optimierungen vorzunehmen, damit auch weiterhin dann Paid Ads ähm, ja, lukrativ sind, äh, profitabel sind, äh, welche generellen Tools sie nutzen im Shop, welche Sachen bei ihnen erfolgreich sind, welche sie erfolgreich einsetzen, das ist alles das, worum es hier heute geht. Also sehr, sehr tief hands-on dahingehend, wie man einerseits dann eben die Wichtigkeit der Kundenkommunikation, aber dann eben auch zu gucken, okay, was sind die Stellschrauben im Shop selber, die denen geholfen haben, so rasant zu wachsen und auch weiterhin zu wachsen. Das heißt, viel Spaß hier jetzt bei dieser Folge und dann noch ein Thema, was ich ganz gerne hervorheben möchte. Seit, seit kurzem gibt es auf Spotify die Möglichkeit, ja, Bewertungen abzugeben. Das heißt, wenn euch der Podcast gefallen sollte, von dem ich ausgehe, wenn nicht, dann schreibt mir gerne eine E-Mail direkt und gebt mal ein bisschen Feedback, was wir hier besser machen können. Aber gegeben, dass euch der Podcast eben gefällt, hinterlasst bitte eine Bewertung, sei es auf Spotify oder iTunes. Das hilft uns auf jeden Fall entsprechend ja, besser gerankt zu werden, sodass dann auch vielleicht viele andere Shopify-Händlerinnen und Händler auf den Podcast aufmerksam werden und wir so entsprechend den Meinungsaustausch, den Erfahrungsaustausch innerhalb der Shopify-Community weiter fördern können. Das heißt, eine Bitte hier quasi, während ihr das dann hört, einmal kurz die Bewertung äh, aufmachen und entsprechend eine Bewertung hinterlassen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und damit dann jetzt hier los mit dem Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Sendung. Es ist SendCloud. Allgegenwärtig schon bei vielen Formaten unterstützt, zum Beispiel auf der Konferenz oder der, den digitalen Formaten. Heute eben auch hier SendCloud. Es ist die führende All-in-One-Versatzplattform für Online-Shops. Konkret verbindest du deinen Shopify-Shop via SendCloud mit den verschiedensten Paketdienstleistern, kannst dann deine Labelerstellung komplett darüber abwickeln, zum Beispiel mit DHL, DPD und Co., aber auch noch vielen mehr. Hast auch eine komplett eigene Tracking-Seite, die in deinem Look and Feel gebrandet ist, wo du aber auch zum Beispiel dann nochmal auf deinen Newsletter oder deine Instagram-Feeds äh, verlinken kannst und so den Traffic nutzen kannst. Insgesamt gibt es über 23.000 Online-Shops, die auf SendCloud bauen. Insgesamt auch positive Bewertungen, wenn ihr mal bei Trustpilot vorbeischaut, zum Beispiel über 2.000 Bewertungen mit 4,4 Sternen, das gleiche auch im äh, Shopify-App-Store. Das heißt auf jeden Fall begeisterte Leute, das äh, kann man auf jeden Fall sagen und auch aus unserer Shopify-Community sind sehr, sehr viele viele schon dabei. Einige, die ihr hier auch schon mal bei uns gesehen und gehört habt, zum Beispiel Mersor, Kloster Kitchen, auch Sternglas und auch noch viele weitere. Also, wer auf jeden Fall nach einer Lösung, einen kompetenten Partner rund um Versand und Shipping sucht, schaut doch einfach mal bei SendCloud vorbei. 
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast Julian, der Co-Gründer von Hadrate. Hadrate ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, vielleicht auch nicht. Deswegen sind wir ja heute hier zusammen, um entsprechend ein bisschen mehr über die Marke zu erfahren, zu, zu erleben. Ich will gar nicht zu viel vorweggreifen. Julian, du wirst wahrscheinlich da einiges gleich noch über Hadrate erzählen, was euch besonders macht. Aber das Spannende vor allem heute eben hier soll es darum gehen, über den, den Werdegang, den Wachstum und wie eben das relativ kleine Team, aber es geschafft hat, eben extrem schnell und gut und weit zu wachsen. Das ist so ein bisschen heute äh, das Thema. Und äh, genau, Julian, willkommen im Podcast. Ja, hi Adrian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich ein bisschen über unsere Marke erzählen kann. Sehr gut. Ähm, für diejenigen, die dich nicht kennen sollten, sag doch mal ganz kurz einfach, äh, wer du bist, was du machst und wie du quasi zu Hatrate gekommen bist. Ja, ich bin Julian, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Und äh, habe vor zwei Jahren ungefähr mit meinem Mitgründer Yannick Haydred gestartet. Ähm, ich habe im Studium schon äh, viel in Startups gearbeitet äh, und habe so das Thema Ernährung für mich entdeckt und wollte da eine Veränderung schaffen. Und ähm, genau vor zwei Jahren ging es dann los mit Haydred, erst mit einer groben Idee, ähm, weil wir ja nach guten Getränkealternativen gesucht haben und äh, haben uns dann immer mehr in die Getränkeindustrie reingelesen, da die Herausforderungen entdeckt und dann ja den Wunsch entwickelt, eigene Alternativen zu schaffen, die eben gesünder und nachhaltiger sind. Okay, das heißt, ähm, ihr befindet euch grob im Getränkekosmos und da dann eben aber mit dem ganz klaren Ziel, gesünder, nachhaltiger. Was ist konkret aber das Produkt, was ihr dann eben habt mit Hydrate? Genau, also wir bei Hydrate äh, bieten verschiedenste Getränke in Pulverform, die eben auf verschiedenste ja, Situationen im Alltag abgestimmt sind. Also wir haben Elektrolytgetränke für den Sport, wir haben Alternativen zu Energy Drinks mit natürlichem Koffein, wir haben Alternativen zu Softdrinks die eben alle zuckerfrei sind oder zuckerarm und eben eine gesündere Alternative. Okay, das heißt so ein bisschen so das, was man sonst irgendwie kannte mit den Tabletten, die man irgendwie beim DM in so einer Plastikröhre kaufen kann und die dann ins Wasser schmeißt. Und das ist so, das seid ihr, aber ihr seid in der bekannten so einer Pulverform. Oder ist da noch quasi, würdest du sagen, ja, so ganz ist das nicht. Ja, so ganz ist das nicht. Den Vergleich hören wir nicht ganz so gerne natürlich. Wir vergleichen uns schon gerne mit Getränken, weil wir da eben den ja, Konflikt so ein bisschen suchen. Und auch da ähm, ja konkret sagen wollen, was wir darin besser machen. Wir verbrauchen weniger Transportemissionen, wir verbrauchen weniger Müll, wir brauchen weniger Zucker. All diese Punkte machen wir eben besser als andere Getränke und äh, da wollen wir uns mit vergleichen. Okay, und dann äh, so der zweite Vergleich, den ihr wahrscheinlich öfter hört, ist dann sowas wie Waterdrop, die ja auch mal hier bei uns im Podcast waren. Die sind jetzt so, die sind natürlich nicht in Pulverform, sondern sie sind, glaube ich, so, so wie so eine fast schon so zusammengepfropfte irgendwie Tablettenähnliche Sache auch. Ähm, was ist da, aber geht das auch bei dir, die argumentieren auch immer, in, in den, wenn man den Gründer mal hört, wie die darüber sprechen, dann sagen die auch halt eben genau, ein äh, bisschen nachhaltige Alternative zu eben irgendwie äh, Getränken, ähm, weniger Zucker und, und mehr Leute animieren zu trinken. Genau, also Waterdrop geht auf jeden Fall auch in eine ähnliche Richtung. Wir setzen eben gezielt auf Pulver, weil wir da sehr gut verschiedenste Effekte auch abbilden können, wie zum Beispiel Elektrolyte, die dann optimal für den Sport sind. Und ähm, ja, wollen ja langfristig weitere Produkte schaffen, die unsere Kunden durch den Alltag begleiten und denen wirklich über den Alltag helfen, genug Flüssigkeit aufzunehmen. Und ähm, ja, gen generell ist das Ziel halt wirklich die natürlichste und auch nachhaltigste Alternative zu schaffen. Also wir achten da sehr stark auf die Zutatenlisten. Was kommen unsere Produkte auf die Nachhaltigkeit? Also wie verpacken wir es? Wir sammeln zum Beispiel ähm, ja, viele Plastikflaschen ein, schon über eine Million insgesamt oder 20 Tonnen. Ähm, genau, und das ist einfach da unser Ziel, wirklich das äh, natürlichste und nachhaltigste Produkt am Markt zu schaffen. Du hast jetzt also ein paar Zahlen schon mal genannt. Ähm, ja. Zwei Millionen Flaschen, nee, eine Million Flaschen, 20 Tonnen Plastik quasi, die, die ihr eingesammelt habt. Heißt, äh, so einige Bestellungen habt ihr auch schon verkauft? Ja, genau. Also wir sind vor rund anderthalb Jahren an den Markt gegangen. Damals aber noch äh, viel kleiner. 
damals mit drei Sorten, mittlerweile haben wir neun und sind seitdem eigentlich kontinuierlich gewachsen und haben natürlich auch die Palette an Produkten immer weiter ausgeweitet. Also sind jetzt so diesen Monat äh, um die 3000 Bestellungen knapp. Genau, das ist so die Größe, wo wir uns aktuell bewegen. Unser Fokus liegt weiterhin auf dem Direct-to-Consumer-Bereich, weil wir es eben total lieben, diese Kundenbeziehung aufzubauen und dieses direkte Feedback immer zu bekommen, weil wir dadurch halt die Produkte immer weiter verbessern können, weiterentwickeln können und ähm, ja, so wirklich dem Ziel näher kommen. Also da gehen wir gleich nochmal dann tiefer dann ein, was jetzt genau das aber für euch bedeutet, wie ihr diese Beziehung aufbaut, welche Tools ihr dafür nutzt, so was deine Learnings auch da dann waren, zu sagen, okay, das ist halt mega effektiv und das war... Game Changer. Vielleicht nochmal ganz kurz so, ich meine genau, 3000 Orders pro Monat ist jetzt ja auch eine krasse Ansage. So, ne? Du hast vorhin gesagt, so als Team, da äh, seid ihr gar nicht so groß. Fünf, fünf Leute seid ihr? Genau, Meinst richtig, ja. ja. Aktuell sind wir, äh, fünf Leute sind ein sehr leanes Team. Es äh, liegt natürlich auch daran, dass wir viel ausgelagert haben. Also wir haben natürlich die Logistik ausgelagert, dass wir da schnell hinterherkommen mit den Paketen. Das sind ja dann so 100 Bestellungen am Tag. Die müssen auch ausgeführt werden. Das machen wir nicht selber. Ja, wir haben Produktionsunternehmen, die unsere Produkte produzieren. Wir haben eine Performance-Marketing-Agentur, die uns da betreut. Also haben viel ausgelagert und ja, so ein kleines Kernteam aufgebaut. Ja, bewusst also quasi die, die Kernkompetenzen in-house gehalten, das, was euch wirklich besonders macht, aber dann alles andere ähm, so ein bisschen ausgelagert, einfach damit dann eben das Team intern gar nicht so groß ist, damit ihr da weiter flexibel bleibt und dann entsprechend trotzdem halt ganz gut was auf die Strecke bringt. Cool, dann lass uns doch mal äh, tiefer reingehen. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen schon verstanden, was das Produkt ist, was euch auch besonders macht im Vergleich auch zu anderen. Ähm, so, äh, das heißt... Aber von der Zielgruppe her, oder äh, wer, wer ist da so eure, eure Ansprechperson oder Target-Persona? Also man muss ehrlicherweise sagen, dass wir eine recht breite Zielgruppe haben. Aber äh, der Kern ist schon zwischen 25 und 35 Jahre alt. Ähm, wir arbeiten viel mit Performance-Marketing über Facebook und Instagram. Daher kommt auch so ein bisschen diese Zielgruppe. Das sind natürlich sehr gesundheitsbewusste und ernährungsbewusste Menschen, die ähm, ja eher gerne Sport machen, aktiv im Leben sind aber auch ähm, ja, den Flüssigkeitsbedarf nicht so gut decken bisher. Das heißt, Probleme haben, genug Wasser zu trinken und nach gesünderen Alternativen suchen, als die, die es irgendwie im Supermarkt gibt. Das ist so ähm, ja, die Zielgruppe, die wir angehen. Okay, aber das heißt, so mit den verschiedenen Produkten, die ihr habt, kann man die wahrscheinlich dann nochmal weiter unter, untergliedern. Ne? Das heißt, da hast du wahrscheinlich dann eher so die Sportler vielleicht nochmal und dann hast du vielleicht noch eine andere Zielgruppe. Wie, wie sieht das da aus? Genau, also mit unseren Elektrolytprodukten äh, targetieren wir Sportler. Wir haben zum Beispiel auch einige... Spitzensportler, die bei uns bestellen, was wir zufällig mal rausgefunden haben, was immer ganz cool ist. Aber einfach so, als ihr mal durch die Bestellung durchgegangen seid und auf einmal einen Namen gesehen habt, genau, den ihr kanntet, oder, oder wie? Genau, oder wenn man sieht, wer so die Instagram-Beiträge liked. Da, wenn so, da mal ein blauer Haken dabei ist, hat man sich gefreut. <lacht> da hat man natürlich <lacht> macht, ihr, macht ihr damit irgendwas? Ähm, ja, wir schreiben die Person an ähm, und äh, sponsern die so ein bisschen. Äh, genau. Okay. Ja, okay, also so quasi so eine, so eine gewisse Art von, von Brand Ambassador, aber dann halt eben gar nicht so sehr forciert, sondern ihr eher so die Leute haben euch gefunden und dann unterstützt ihr die aber, weil, weil ihr wisst, die Leute feiern euer Produkt ohnehin schon und dann eben, dass man da dann einfach so ein bisschen die, genau. die Beziehung weiter fördert. Genau, so ist es. Also wir können jetzt einem, einem Fußballspieler nicht so viel äh, bieten, wie es der Fußballverein tut. <lacht> Deswegen können wir da einfach unsere Produkte schicken und denen, die es feiern, können die das eben posten und so ein bisschen mit Content versorgen, den wir dann auch teilen können. Genau, so ist das geschaltet. Okay, nice. Wer, wer, ist, wer ist der Fußballer, den ihr habt? Wir haben zum Beispiel einen Spieler von Union Berlin, was wir mal zufällig herausgefunden haben, dass der bei uns bestellt. Genau. Ja, witzig. Mega witzig. Ja, cool. Okay, das heißt, ihr habt so die Sportler. Was sind die anderen, die anderen Zielgruppen noch? Ähm, genau, generell sehr ernährungsbewusste Menschen. Es kann aber auch ähm, 
ja, ich sag mal, die 45-jährige Mutti sein, die dann für ihre Kinder auch bessere Alternativen sucht. Das ist wirklich breit gestreut teilweise, aber wirklich, ja, die, die im Alltag eben versuchen wollen, mehr zu trinken, gesünder zu trinken, auf Softdrinks zu verzichten. Ja, also ganz, okay, äh, ganz okay. normale Zielung. Und dann halt eben, hast du auch gerade schon angesprochen, den Kanal, über die ihr die Leute dann eben erreicht, ist ganz quasi, ich wollte sagen, klassisch. Äh, klassisch im Sinne von wegen D2C-Brands und vielen, die hier bei uns im Podcast sind, ist es immer so quasi eigentlich der eine große Kanal, auf jeden Fall Performance-Marketing, aber vor allem dann eben Facebook, Instagram-Ads. Das ist bei dir oder bei euch auch so der primäre Kanal. Genau, das ist auf jeden Fall der primäre Kanal und auch der Kanal, mit dem wir von Anfang an gestartet sind, weil man da super leicht ähm, mit einem geringen Budget am Anfang noch äh, Leute erreichen kann, schnell Verkäufe generieren kann zu einem guten Preis. Und ähm, ja, wir hatten das Glück, da von Anfang an eigentlich niedrige Akquisitionskosten zu haben und sehr schnell und gut Kunden gewinnen zu können äh, und haben das dann nach und nach einfach skaliert und das ist bis jetzt eigentlich immer der größte Kanal. Ähm, man muss natürlich immer den Content neu erfinden, neue Creatives einbauen. Da gibt es natürlich immer verschiedenste Trends. Am Anfang haben wir da einfach nur mit Bildern gearbeitet, die sehr simpel waren. Mittlerweile ist ja so das Thema User-Generated-Content groß. Das heißt, da liegt unser Fokus aktuell. Und ja, da haben wir gemerkt, es ist wichtig, immer neue Sachen zu bieten, neue Impulse zu setzen und ja immer stärker herauszufinden, was so die USPs sind, die die Kunden auch ansprechen. Also wir machen da viele Kundenumfragen und finden heraus, wie beschreiben die Kunden das Produkt, warum haben sie es genau gekauft und das versuchen wir dann auch da einzubauen. Das heißt dann irgendwie, ihr nutzt dann nach, dem, nach den Bestellungen so über einen E-Mail-Automatisierungsflow, äh, dass ihr dann eine Frage schickt und dann sollen die einfach dann beantworten. Genau, richtig. Also wir haben da so einen Fragebogen, den jeder Kunde bekommt und den noch sehr viele ausfüllen. Ähm, und da lernen wir darüber, was so die Kaufmotive sind, was wir auch verbessern können in Zukunft noch, welche Produkte sich die Kunden wünschen. Das ist, glaube ich, auch der, ja, der große Vorteil einer D2C-Brand, dass man wirklich dieses direkte Kundenfeedback hat. Und das ähm, ja, wollten wir auch gezielt so aufbauen, weil, ich, weil das auch ein, ein Unterschied ist zu anderen Getränkemarken. Wenn man das kennt von Coca-Cola, die verkaufen über stationäre Kanäle, über Gastronomie, aber nicht diesen direkten Kundendraht. Und den wollten wir eben von Anfang an aufbauen. Okay, spannend. Heißt aber dann, diese E-Mail geht dann an alle Leute raus oder ist es dann so gekoppelt an irgendwie die, wenn die eine Produktbewertung schreiben oder irgendwie, wo ihr merkt, okay, die haben eine bestimmte Anzahl von Bestellungen schon gehabt, sodass ihr dann so rausfiltert. Ähm, wer dann irgendwie eure guten Kunden sind oder ist es so, dass wirklich querbeet dann so eine Post-Purchase-Sequenz äh, per E-Mail raufgesetzt wird, die dann rausgeschickt wird? Querbeet eigentlich an jeden. Äh, ist ja eigentlich mhm. auch wichtig, nicht nur die guten Kunden rauszufiltern, äh, weil die haben dann meistens gute Sachen zu sagen, sondern auch Kunden, die vielleicht nicht so zu viel, zufrieden waren. Ähm, das ist auch ganz wichtig, dass man die dann abholen kann und da auch äh, ja, schauen kann, was denen nicht gefallen hat. Okay, spannend. Und dann eine letzte Frage dahingehend, aber ähm, so, um das so ein bisschen konkreter noch zu machen, es wirkte so, als würdet ihr mehrere Fragen stellen. Das ist nicht nur diese klassische, hey, wie hat es dir gefallen, eins bis fünf Fragestellungen, sondern dann wahrscheinlich noch irgendwie zwei, drei weitere Fragen. Wie sieht das bei euch aus, konkret die Fragen, die ihr stellt? Oder habt ihr auch dann irgendwie mal kürzere Fragen ausprobiert und seid dann zu längeren gegangen oder weniger und habt da so ein bisschen rumgetestet? Was ist deine äh, Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Also äh, es lohnt sich da viel zu testen und auch äh, immer wieder zu wechseln, welche Fragen man stellt, je nachdem, was man gerade herausfinden will, welche Themen einen beschäftigen. Also natürlich machen wir äh, immer den äh, NPS-Score, den wir messen ähm, und dann fragen wir, was fehlt dir auf der Webseite, wenn man die Webseite äh, verbessern will oder welche Informationen fehlen dir, was hätte dich fast von einem Kauf abgehalten, solche Fragen. Und dann eben auf der Produktseite, was können wir da verbessern, was würdest du dir in Zukunft wünsch, wünschen, wie würdest du das Produkt beschreiben, was waren jetzt genau die Kaufargumente vom Produkt, die dich überzeugt haben, das sind eigentlich so die wichtigsten Fragen. Okay, krass, also schon echt einige Fragen. 
Ja, aber es ist wichtig, die kurz zu halten und äh, relativ äh, einfach zu halten, damit die Kunden jetzt nicht äh, viel Zeit damit aufwenden müssen, die Fragen zu beantworten. Aber genau, ich denke, das lohnt sich, dass man da ein bisschen tiefer reingeht. Und dann Anreiz, haben die, setzt die Anreize oder ist das wirklich so, dann die Leute machen das, weil sie sich gehört fühlen wollen? Wir haben am Anfang Anreize gesetzt in Form von einem Gutschein, den man dann am Ende kriegt. Das haben wir aber ausgestellt, weil wir wirklich diese Intention haben wollten, auch die Kunden, die vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Gutschein haben wollen, daraus zu filtern und nicht nur jetzt nur die positiven Stimmen zu hören. Und deswegen bieten wir da mittlerweile keine Anreize mehr. Aber ähm, ich glaube, die Kunden schätzen es trotzdem wert, dass man so in die Produktentwicklung mit eingebunden wird und bauen dadurch auch so eine engere Beziehung zur Marke auf, weil sie wirklich dann... Ähm, merken, dass sie einen Einfluss haben können mit ihrer Meinung. Okay, mega spannend. Ich frage auch deswegen so nach, weil ich, ich selber lange Zeit auch im Studium ähm, so es komplett gehasst habe, äh, irgendwie keine Umfragen rauszuschicken. Ne? Irgendwie ja. so mit meinem Masterstudium hatten wir dann irgendwie, mussten wir mal äh, so Umfragen rausschicken und dann musste jeder sich gegenseitig die Umfragen beantworten zu irgendwelchen Themen, wo man nie was mit zu tun hat, aber man musste halt auch eine bestimmte Anzahl von irgendwie Antworten kommen und deswegen seitdem habe ich irgendwie gedacht, okay, es macht gar keinen Sinn irgendwie, oder habe Umfragen in so, so, so eine Schublade gepackt. Aber das Ding ist halt, was ich dann gemerkt hatte in, in, der, in der Arbeit halt vor allem eben genau, um, um halt zu verstehen, uns, was, was im Kopf der, der, der Kundinnen und Kunden abgeht, ist das halt mega spannend, wenn man die richtigen, wenn man das an die richtigen Leute schickt und wenn man das halt auch die richtigen Fragen stellt. Und das, was wir halt auch immer wieder jetzt machen, das hatte ich mir irgendwann mal abgeguckt, ich glaube im Unofficial Shopify-Podcast von Kurt Elster damals von vor drei, vier Jahren oder so war einer mal da, der auch genau dieses ganze Thema beackert hat mit ähm, so ja genau, Kundenkommunikation und rausfinden eigentlich, was was gut läuft im Shop und was nicht. Der hatte so einen fünfteiligen Fragebogen, den wir auch immer jetzt nutzen, der einfach so stark ist, äh, den den halt so zu machen und das geht genau in die Richtung, was ihr macht, nämlich ähm, erstmal dann so die Net Promoter Score abfragen, also irgendwie von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist es, dass, dass du das weiterempfehlen würdest, dann kriegst du nämlich, kannst du danach dann alle weiteren Fragen auch so gliedern und verstehen, welche Art von Gruppen die negativen halt, was ist genau das, was es negativ macht, was bei den positiven, das, was positiv macht, dann, dass sie dann die Person beschreiben sollen, die, denen sie, äh, denen sie das empfehlen würden, weil am Ende spiegelt das so ein bisschen wieder die eigene Person wieder und dann weißt, lernst du mehr darüber, was eigentlich deine Zielgruppen sind, die in der nächsten Frage dann auch so, was macht das Produkt besonders, also im Grunde um die USPs in den Worten der, der Kunden äh, herauszufinden und dann genau nochmal sowas wie Kaufbarrieren, nachfragen, um so ein bisschen nochmal zu hören, okay, was sind so klass klassischerweise die Sachen, die dich irgendwie stoppen oder irgendwie so zögern lassen, klassischerweise natürlich das eine irgendwie, okay, man kann es nicht probieren, heißt, da muss man dann einfach gucken, wie kann man es halt hinkriegen, dann die Schwelle möglichst niedrig zu machen, Storytelling zu machen und Co., um halt eben Eindrücke zu geben und, und Social Proof vielleicht noch und das andere, was klassischerweise bei rauskommt, was wir immer wieder sehen, egal wo wir es machen, das ist natürlich irgendwie Preis, das ist dann irgendwie unklar ist, ob das zu teuer ist und da muss man halt sagen, ja okay, man kann halt nicht viel am Preis machen, aber man kann viel machen an der wahrgenommenen, an der, an den, der, der Wahrnehmung des Preises und das heißt, da geht es dann auch sehr, sehr extrem viel um Storytelling, darstellen, woraus das Produkt besteht, was das Produkt besonders macht, äh, auch da wieder Social Proof natürlich, um die um die ähm, ja, äh, Barriere so ein bisschen zu, zu wegzunehmen, aber das ist extrem spannend, weil man da einfach mit so simplen Sachen extrem viel Content generiert, Insights und dann halt vor allem das Geile, was du eben auch meintest, ne, was du dann wieder nutzen kannst für User-Generated Content und Co., ähm, so die USPs, nicht die du denkst, sondern die USPs im, äh, im quasi Wortlaut deiner Zielgruppe. Genau, man selber ist ja viel tiefer drin, was das Produkt angeht und würde das Produkt ganz anders beschreiben, als ist ein Kunde, der das Produkt viel oberflächlicher betrachtet als man selber. Deswegen ist es da sehr sinnvoll, dass man nicht in den eigenen Worten immer die Produkte beschreibt, sondern in den Worten der Kunden. Und was wir auch gemacht haben, ist eine Umfrage rauszuschicken an Kunden, die eine längere Zeit nicht bestellt haben, also dann zum Beispiel 150 Tage, um da zu fragen, ja, woran lag es eigentlich, dass du jetzt länger nicht bei uns bestellt hast? Und da kommt man auch auf ganz verschiedenste Antworten. 
die man dann auch wieder in den Produkten einbauen kann. Da kommen dann sowas wie, ich habe noch Vorrat, dann ähm, kann man ja schauen, dass man die Produkte ähm, ja, schmackhafter macht, dass sie öfter genutzt werden. Äh, da kommen sowas wie, ich warte auf eine neue Sorte, da muss man natürlich ähm, ja, neue Produkte entwickeln und neue Impulse bieten für den Kunden. Das ist auch immer ein guter Insight, zu fragen, warum hast du jetzt länger nicht okay, bestellt. Nice. Ja, das ist tatsächlich was, was dann so eine E-Mail-Automatisierung ähm, wir auch, auch äh, mal ausprobiert hatten, genau nämlich bei, bei so Winback-Flows, wo man nach bestimmte Zeit, nachdem die Leute wieder nicht gekauft haben, erst versucht man die nochmal zu triggern mit irgendwie besonderen äh, Kampagnen und dann aber irgendwann, wenn die quasi äh, darauf auch nicht anspringen, dann mal so eine persönliche E-Mail, wo man einfach fragt, so, hey, woran hat es gelegen, was können wir besser machen? Spannend, äh, weil genau das ist nämlich so, so da kriegt man nochmal an verschiedenen Punkten dann Erfahrungswerte raus, die man wieder nutzen kann, um einerseits, wie du es gemeint hast, Produkt, Produktentwicklung, aber dann halt auch in die Kommunikation nach außen hin und auch generell äh, das Ganze, also mega spannend. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Du suchst einen Partner, der sich rund um Fulfillment und das ganze Lagern, Versenden und Co. deiner Ware kümmert, sodass du dich wieder auf das Wesentliche fokussieren kannst. Dann schau doch mal bei Alaiko vorbei. A-L-A-I-K-O. Die kümmern sich komplett um alles rund um das Fulfillment, haben fast unbegrenzt skalierbare Möglichkeiten und helfen dir das meiste aus deinem Wachstumspotenzial herauszuholen und sind auch tatsächlich so die schnellst wachsenden und großen Brands im Shopify-Kosmos, die auf Aleiko bauen und die Service drumherum. Jokolade, Störte, Bäcker, Paris von Paul Ripke und noch viele mehr. Schau einfach mal vorbei bei Aleiko. Cool, ja witzig. Ähm, wie, bei User-Generated-Content hast du gesagt, dass das auf jeden Fall auch ein Thema ist, was jetzt gerade aktuell euch umtreibt, wenn ihr, wenn ihr Ads schaltet. Ne? Ist das was, was ihr dann aber auch nochmal forciert oder kriegt ihr sowieso irgendwie dann in, in Social Media viel äh, User-Generated-Content oder Leute, die euch dann in Insta-Stories posten? Es gibt ja auch den Trend, dass äh, Marketing-Agenturen quasi so ein Pool an ja, sagen wir mal, Hobby, äh, Hobby-Künstlern äh, so haben, die dann irgendwie für ein äh, Video, was sie machen, dann irgendwie Geld kriegen, was ist so da, äh, eure, euer Weg? Also bei uns ist das eine Mischung aus ähm, ja, verschiedenen Dingen. Wir haben einmal eine Vollzeitkraft, die äh, selber auch Content-Creatorin ist und äh, eigentlich Vollzeit damit beschäftigt ist, für uns Content zu, ja, zu shooten, für TikTok, für Pinterest, für Instagram, die wir dann auch in den Ads nutzen können. Also wir ähm, ja, wollten das halt gezielt auch intern haben, um da ein bisschen flexibler zu sein, wenn man mal eine Kampagne macht, ähm, oder wenn man verschiedenste USPs gegeneinander testen will, ist man da einfach sehr flexibel, wenn man da eine Inhouse-Kraft hat. Und dann nutzen wir natürlich auch Influencer, die sowieso unsere Produkte bewerben und fragen, ob wir den Content nutzen dürfen für unsere Werbeanzeigen, pimpen den dann immer so ein bisschen mit Untertiteln genau und nutzen das eben auch, also die Mischung. Okay, crazy. Das heißt aber wirklich eine Vollzeitkraft, die im Grunde Content-Marketing macht, aber halt eben Social-Media-Content. Das ist so die eine Person. Genau, genau. Also das ist... Ja, wie gesagt, selber eine, die äh, ja, Creatorin ist ähm, und die shootet wirklich äh, für uns den ganzen Tag äh, neuen Content oder äh, schreibt sich Ideen auf. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das hat bisher ausgezahlt. Wie ist das, wie ist das gestartet? Ist das so, dass ihr dann irgendwann gemerkt habt, okay, das wäre gut und dann habt ihr da ein, zwei Stunden investiert, merktet dann so, okay, da braucht man eigentlich mehr Zeit und dann hat sich das so ergeben oder war von Anfang an klar, okay, nee, wir brauchen eine Person, wir müssen voll Vollgas-Content geben und zwar dann eben in den, in den Bereich rein. Ja, also wir Gründer sind selber nicht so die TikToker, stellen uns nicht so gern vor die Kamera und präsentieren da unser Produkt. Deswegen ja, war es für uns eigentlich klar, dass wir da eine, eine Kraft brauchen zur Unterstützung und haben halt auch immer mehr gesehen, dass das so zum Thema wird, was so die Creatives angeht. Und die Creatives bieten ja immer mehr einen größeren Hebel, weniger die Optimierung jetzt selber. Und deswegen lohnt es sich da, ja. auf der Creative-Seite viel zu investieren an Ressourcen. Genau, das ist auch so eine andere Sache, die wir immer wieder sehen und hören, ist halt, 
Marken, die oder Brands, die über, über Facebook und Instagram vor allem stark gewachsen sind, die jetzt gerade schon echt sehr querbeet eigentlich am struggeln sind, weil äh, angefangen so ein bisschen irgendwie mit den iOS-Updates und Co. auf einmal da dann irgendwie Knicks kam und dann auch das irgendwie bei vielen nicht besser wird. Wie ist das bei euch so? Also ein Shift hast du schon gerade so ein bisschen durchklingen lassen zwischen den Zeilen, halt eben der Fokus darauf, mehr auf die Creatives zu gehen, mehr darauf eben was inhaltlich irgendwie äh, optimiert werden kann, als irgendwie so dieses technische Setup. Gibt es sonst noch irgendwie andere Sachen, die ihr seht? Oder habt ihr gesagt, so nee, einen Knick haben wir eigentlich nicht, bei uns geht's voll durch die Decke? Also man muss sich auf jeden Fall immer äh, ja, so ein bisschen neu erfinden, vor allem was die Creatives angeht, aber auch den Shop und das Produktoffering verbessern. Also wir sind gestartet mit einem AOV, der war bei äh, knapp 30 Euro. Mittlerweile sind wir da viel, viel höher bei knapp 50 Euro. Also das war auch ein großer Hebel für uns, dass wir da die Kennzahlen im Shop selber verbessern in der Conversion-Rate arbeiten, am Cross-Selling. Das ist auf jeden Fall ein großer Hebel, dass man da die Kennzahlen immer auf dem Schirm hat, weil wenn man einen größeren Customer-Lifetime-Value hat, kann man auch mehr in Akquisitionen ja, investieren. Und das muss man auf dem Schirm haben, einfach, ja, wie viel verdiene ich an einem Kunden, wie kann ich das verbessern und dann kann ich auch mehr für die Werbeanzeigen ausgeben. Okay, das heißt, der ganzheitliche Blick auf verschiedenste Faktoren auch eben im Shop, weil die dann wieder Auswirkungen haben darauf, wie gut die Performance im Marketing ist. Was hattest du ein paar Learnings, wo du sagst, okay, das waren echt äh, Hebel, die euch beim AOV, also beim durchschnittlichen Warenkorbwert, äh, geholfen haben oder irgendwelche anderen Dinge, die im, im Shop ihr gemacht habt? Also was bei uns super gut funktioniert, ist Bundling. Also verschiedenste Bundle-Schnüren äh, für die Kunden. Das äh, ja, ist natürlich auch bei uns zwangsläufig gewachsen, weil wir immer neue Produkte hatten, dadurch äh, mehr Bundle-Möglichkeiten hatten, größere Bundles schnüren konnten. Und das war für uns so der große Hebel im Wachstum weil man dann ähm, ja den Kunden ein vorgefertigtes Paket äh, gibt. Äh, wir haben sogar Tests gemacht, dass ähm, Kunden eher Bundles kaufen, auch wenn die das gleiche kosten, einfach weil es für die Kunden leichter ist, äh, die in den Warenkorb zu klicken. Und haben im Warenkorb selber, äh, ja auch mit eurer Hilfe, dann noch Upsell-Möglichkeiten eingebaut, ähm, um eben ja das Cross-Selling so ein bisschen voranzutreiben. Wir schauen uns da auch an, welche Produkte oft gemeinsam verkauft werden. Also wenn der Kunde Produkt A kauft, kauft er auch so und so oft Produkt B und versuchen das dann auch ein bisschen zu incentivieren, indem wir das ja dann höher zeigen auf der Website oder zusammen anzeigen. Genau, also dieses Bundling und Cross-Selling ist für uns ein großer Hebel gewesen. Okay, spannend. Also Bundles wirklich dann die Sets. Dann in eurem Fall, weil Bundles und Sets hört sich erstmal super simpel an, ist aber, glaube ich, so von technischer Seite aus das Thema, was am ähm, äh, mich schon oft am meisten in die Verzweiflung gebracht hat, weil es echt auf Shopify so einige Barrieren und Hürden gibt. Ähm, so jetzt, was ihr macht, ist ja dann wirklich so fest definiertes Sets. Das heißt, ihr, ihr legt dann ein eigenes Produkt an in Shopify, äh, das dann eben Set so und so ist, irgendwie Probierset zum Beispiel oder Einstiegsset, wo dann irgendwie aus jeder Geschmacksrichtung ein, ein Produkt, äh, eine Variante mit drin ist, äh, aber alles vordefiniert. Das heißt, ihr legt das auch in Shopify dann als eigenes Produkt an, könnt eine eigene Produktbeschreibung machen, einen eigenen Preis und äh, so entsprechend geht das dann auch durch. Das ist so das, wie ihr es angelegt habt, ne? Genau, richtig, ja. Also wir haben da keinen eigenen Bundle-Bilder bis jetzt, ähm, sondern haben da vordefinierte Sets, die wir anlegen mit einem Streichpreis dann, um eben ein kleines Incentive zu haben und auch nochmal einen weiteren Trigger für die Kunden, dass sie das eher in den Warenkorb tun und das funktioniert sehr gut bei uns. Habt ihr dann ein ähm, ähm, Tool im Hintergrund, irgendeine Warenwirtschaft oder irgendwas, was das dann halt eben quasi die Bestände abgleicht, weil das ja dann immer so die große Frage ist? Genau, wir haben eine Warenwirtschaft im Hintergrund, dass dann auch alles sauber zu unserem Logistiker gibt, dass da dann nicht steht, es hat so und so, sondern wirklich die einzelnen Produkte dann aufgelistet sind, welche dann gepickt werden müssen. Ja, 
Aber das ist tatsächlich dann immer so die große Frage. Ne? Vor allem, wenn dann irgendwie, wenn man das selber das dann macht, dann geht das vielleicht noch so ein bisschen. Wobei auch da diese Lagerbestand, Abgleich und Synchronisierung, dass du überhaupt weißt, wie viel du verkaufst, dass das dann immer so die Problematik bei der Shopify quasi im eigenen Backend nicht hinkriegt, genau. dass man da sagen kann, okay, das kannst du jetzt connecten. Es gibt eine App, glaube ich, die das sonst auch in Shopify selber kann, das halt so eine, so eine, so eine Verbindung herstellt, dass wenn Produkt A gekauft wird, dann ziehe auch automatisch dann Bestand um eins ab bei so und so oder um zwei, mhm. ist aber halt auch nur so begrenzt irgendwie sinnvoll. Ähm, typischerweise, was so der Weg ist oft, was wir sehen, ähm, dass dann irgendwie Baby zum Beispiel genutzt wird als ein Tool im Hintergrund, ähm, wo man dann nämlich genau dieses Mapping machen kann, dass man sagen kann, hey, guck mal, Produkt A bei Shopify besteht eigentlich aus Produkt B, C, D ähm, und dann ist das alles sauber, dann kannst du es auch alles genau so eine Pick, äh, Picking-Liste machen und so. Äh, ich nehme an, dass bei euch dann, dann der Fall, ne? Genau, also es wird dann alles automatisch unserem Logistiker weitergegeben und der weiß dann ganz genau, was da gepickt werden muss und wo ähm, ja, die Bestände automatisch abgezogen werden. Genau, also es ist alles bei uns automatisiert und recht äh, simpel dadurch gehalten. Ja, genau. Also weil das ist nämlich so der, der, der einfachste Case tatsächlich und das ist dann auch äh, angenehm umsetzbar, wenn man eben so ein System dahinter hintersetzt, sei es jetzt Baby oder auch ein anderes System oder manchmal ist es auch so, dass der Logistiker das eben hat oder es gibt eben auch so diese App, mit ähm, die so eine Synchronisierung im Hintergrund herstellt. Ähm, schwieriger wird es dann aber ab dem Moment, wenn es dann eben so ist, dass dann irgendwie man äh, ein Set hat, wo dann aber verschiedene Geschmacksrichtungen zum Beispiel ausgewählt werden können sollen oder bei Fashion klassischerweise dann irgendwie Größe S, M, L, X, äh, XL oder so noch ausgewählt werden muss. Das heißt, es gibt dann verschiedene Varianten nochmal. Da wird das Ganze ein bisschen trickiger und da muss man dann so ein bisschen mit Workarounds arbeiten, die dann wiederum Vor- und Nachteile haben und äh, wo man, glaube ich, eigentlich nicht um Custom-Lösungen, die man bauen muss und umherkommt oder halt eben Genau, im Food-Bereich wahrscheinlich irgendwie eines Tages, ich weiß nicht, ob das euch schon mal vorgeschwebt ist, aber so dieses, was du auch genannt hattest, ein Konfigurator, wo man das individuell dann zusammenstellen kann. Genau, also Kon Konfigurator haben wir aktuell noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, geplant. Aber wie du ja schon gesagt hast, da braucht man ein paar Workarounds. Ist wahrscheinlich eher sinnvoll dann mit Shopify Plus, was wir aktuell noch nicht nutzen. Ähm, aber bis jetzt kommen wir auch so ganz gut klar. Ja, tatsächlich, wo so ein Konfigurator, da brauchst du gar nicht Shopify Plus, das geht auch so. Ähm, und aber du brauchst halt genau so eine Custom-Lösung und wenn du, genau, wenn du Rabatte haben willst, dann genau, genau. wiederum, genau, ja, ja, da brauchst du Shopify Scripts, das geht drum, wiederum nur mit Shopify Plus, genau, wenn es dann wirklich, wenn es nur rein um das Zusammenlegen geht, quasi zusammenstellen, ähm, dann, dann, dann geht das auch so, äh, aber genau, Shopify Scripts kommt ins Spiel, wenn du dann eben so bestimmte Logik im Hintergrund machen willst, wenn irgendwie so und so viel Menge an Produkten drin ist, dann Rabatt äh, soll angewandt werden, dann, dann geht das über Shopify Scripts. Es gibt auch Workarounds tatsächlich dann sonst eben, wenn man äh, ohne Plus auskommen will, wo man dann irgendwie quasi ein Hülsenprodukt, also ein Hüllenprodukt halt eben definiert, aber genau, also wobei, nee, da brauchst du auch Shopify Plus, also insofern, äh, <lacht> du hast schon recht, genau, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Ja. <lacht> genau. Ja, okay, spannend. Also das heißt so eine eine Sache halt eben vor allem dann eben so diese diese Sets. Ich glaube auch so, dass das das wird auch oft unterschätzt eben das, mhm. weil weil genau du kennst dein Produkt halt perfekt. Ne? Du bist damit groß geworden, du bist also groß geworden, aber zumindest die letzten letzten eineinhalb Jahre oder zwei ja. oder was. Ähm, aber ähm, und und auch groß geworden im Sinne von das Produkt die Produktpalette ist größer geworden und du kennst halt wirklich alle Variationen. Ne? Aber was man immer wieder unterschätzt ist halt, es kommen Leute bei euch in den Shop, vor allem wenn ihr eben Ads schaltet, Cold Traffic der quasi nicht. Ähm, bisher familiär ist mit euren Produkten ähm, und da helfen so, vor allem auf der Startseite oder auch wo die Landingpage dann eben ist, äh, so, so Starter-Sets oder Probiersets oder irgendwie so andere Sachen halt extrem äh, weiter. Man könnte sogar so weit gehen, dass man überlegen kann, dann irgendwie die zu subventionieren, bewusst halt eben so ein bisschen auf Marge zu verzichten ähm, und dann aber halt die Leute zu ködern mit einer E-Mail-Automatisierung im Nachgang so, ne? wo man dann irgendwie 
ähm, genau, dann nochmal die, die einzelnen Sorten präsentiert und dann kann man daraus auch wieder lernen, nämlich welche Produkte nachgestellt werden, um die dann eben dann vielleicht auch so dahingehend das Produktportfolio zu optimieren, die Angebote. Genau, wir haben auch gelernt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Nachbestellung höher ist, wenn ein Set gekauft wurde, weil die Kunden dann eben mehr von der Marke bekommen, mehr ausprobieren können, dadurch auch äh, ja, leichter was finden, was sie wieder haben wollen und ähm, ja, je mehr man da äh, bei der Erstbestellung schon direkt äh, ja, einkauft und ausprobiert, desto wahrscheinlicher ist es dann, dass man auch nachbestellt. Eine Sache hast du eben nochmal genannt, als du gesagt hast, so, äh, die Leute, die ja quasi noch in einer bestimmten Zeit nochmal anschreibt, wenn sie nicht bei euch bestellt haben, um rauszufinden, warum sie nicht bestellt haben, ist, dass sie noch so viel äh, Lagerbestand quasi haben bei sich zu Hause. Mhm. Ähm, und dass man, dass sie dann halt gar nicht so genau wissen, wie sie vielleicht Anreize haben, das zu trinken. Habt ihr dann irgendwie bestimmte Sachen, die ihr ausprobiert, sei es dann durch Beileger im, im, im Paket oder irgendwie auch durch E-Mail oder andere Kommunikationskanäle? Genau, also wir haben jetzt tatsächlich diesen Monat einen Beileger im Paket, der so ein kleiner Planer ist für die Kunden, damit die wissen, wie viel sie am Tag getrunken haben und trinken sollten. Das heißt, da kann man dann leicht abkreuzen, so und so viel habe ich am Tag getrunken und dadurch wollen wir eben die Frequenz der Nutzung erhöhen und ja die Leute dazu animieren, mehr zu trinken dann am besten natürlich auch unsere Produkte zu trinken. Und ähm, das sind dann so äh, Maßnahmen, die man da eben treffen kann und was dann auch äh, ja sehr gut bei den Kunden ankommt. Okay, aber es ist noch zu früh, um jetzt dann wirklich da Daten zu haben, wo man sagen kann, okay, das hat jetzt irgendwie so und so viel Prozent genau. irgendwie Repurchase Rate ge gebracht. Ja, okay. ja, genau. Es ist noch zu früh, ja. aber ähm, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Also wir nutzen da Get klar. Ähm, ah, ja, die, ja. Ja, ähm, genau, die kenne ich auch, das ist cool. Also das ist ja, da war der äh, Max, ne? der war hier auch noch, äh, neulich, wollte ich schon sagen, ah, so vor ein paar ja. Monaten bei uns im, im Podcast auch, ja. Äh, war ja mal bei, bei Y-Food, glaube ich, zwischendurch, äh, CMO oder so und genau. äh, der macht so ein bisschen unterm Radar auch, arbeitet ja auch an so einem so Tool. Genau, da sind wir gerade in der Beta-Phase dran, Shoutout an der Stelle ähm, und äh, genau, das nutzen wir, um ja, zu schauen, welche Produktrelationen gibt es, ähm, ja, wie lange braucht ein Kunde, um nachzubestellen, welche, wie viele Tage sind dazwischen, daran kann man dann auch immer die Winback-Flows anpassen oder so ein bisschen das Cross-Selling in den E-Mail-Marketing-Kampagnen anpassen, ähm, genau, Customer-Lifetime-Values bestimmen, die Kohorten vergleichen, um dann zu sehen, welche Effekte hat zum Beispiel dann so ein Planer oder so eine Paketbeilage ähm, und das ist super wichtig und äh, würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen. Ich glaube, das günstigste Tool ist der Lifetime-Lee, ähm, das haben wir am Anfang zumindest benutzt, Genau, aber sind jetzt sehr zufrieden mit GetKlar. Ja, ja GetKlar ist auf jeden Fall das ist witzig, weil, weil der, der, der Max fährt halt maximal unterm Radar und macht gerade Beta-Phase und will, glaube ich, echt nur gucken, wie er das Tool weiter, weiter ausnutzen kann. Und da ist halt spannend, dass dieser ganzheitliche Marketing, die Marketingbrille drauf ist. Das heißt, du kannst dann auch da deine konkret nach Margen auch gehen und kannst dann irgendwie Produktkosten, aber auch dann eben irgendwie Versandkosten, Lagerkosten und all das ganze halt hinterlegen. Das ist halt mega spannend, weil das nochmal ganz, ganz an, also so ein, Während Retention X nur auf, oder Lifetime, den gehe ich auch von aus, geht nur halt wirklich auf Kundenbindung. Alles, was nach dem Kauf passiert, ist so die, äh, das, das geht klar, so komplett das ganzheitliche Marketing, KPI-Cockpit quasi fast schon. Äh, wer, wer sich da interessiert, ich bin mir sicher, äh, da können wir auf jeden Fall eine Connection herstellen und dann irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ob er noch Leute irgendwie reinlässt in die Beta, aber ähm, auf jeden Fall ein spannendes Tool. Ja. <lacht> cool. Ähm, ja gut, da sind wir jetzt schon so ein bisschen vorangekommen, auch in, in der ganzen Thematik irgendwie, was, was, was macht ihr mach, äh, im Shop so und was habt ihr da an, an Sachen? Jetzt hast du schon erwähnt, halt genau, so Cross-Selling oder generell halt eben sich so Kennzahlen angucken ist wichtig. Ähm, du hast jetzt auch schon von Flows gesprochen, das heißt, ich gehe davon aus, E-Mail-Marketing, Automatisierung ist ein Thema bei euch. Welches Tool nutzt ihr da? Genau, Klavio nutzen wir da. Ähm, für uns ein super, äh, ja, powerful Tool. 
ähm, viele Segmentierungsmöglichkeiten, viele Flows, die da auch vorgefertigt schon sind ähm, und äh, ist auch viel, auf jeden Fall für uns auch ein sehr ähm, ja, margentreibendes äh, Marketing-Tool. E-Mail-Marketing äh, bin ich generell ein Fan von, weil es oft unterschätzt wird, aber total margenstark ist, weil man eben nicht diese äh, hohen Akquisitionskosten hat und ähm, genau das versuchen wir immer weiter auszubauen. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, das ist generell so. Ne? Irgendwie man, man denkt immer am Anfang, wenn man es nicht erlebt hat selber, E-Mail ist irgendwie so maximal oldschool und da geht ja gar nichts, wer bestellt über E-Mail. Und wenn man einmal das selber ausprobiert und die Automatisierungsflows sieht und sieht, was für eine Power dahinter steckt, ist einfach nur Wahnsinn. Äh, auch größer, ich bin auch größter Fan auf jeden Fall von, von E-Mail-Marketing-Automatisierung. Äh, äh, was so dein, dein persönlich bester Flow oder bei euch der beste performende Flow? Also so Automatisierungsstrang quasi, der, der da ausgeschickt wird von euch? Also was äh, natürlich super funktioniert, sind abgebrochene Warenkörbe. Ähm, da schicken wir einmal direkt 20 Minuten nach Kauf eine Mail raus und nochmal abends am Tag danach ähm, eine Mail, um zu erinnern. Der ist sehr Conversion-stark. Äh, Winback funktioniert auch. Und nach Kaufabbruch meinst du, ne? Genau, das ist so der, der pro E-Mail-Empfänger am besten funktioniert. Dann haben wir so einen Post-Purchase-Flow, wo wir dem Kunden nach Kauf auch verschiedenste Content-Pieces geben, um nochmal die Produktvorteile genauer zu erklären und so ein bisschen tiefer gehend der Infos zu liefern, einfach wo wirklich die Vorteile vom Produkt sind. Genau, und ja, Winback ist natürlich auch ein Must-Have würde ich sagen, auch wenn wir da immer mehr von Rabattcodes wegkommen wollen, also wir nutzen wirklich wenig Rabattcodes, ja. ähm, auch immer sehr gut und äh, zum Beispiel speziell am Black Friday war das für uns ein, ein Riesenhebel, haben glaube ich da an dem Wochenende 50% Prozent, äh, über E-Mail gemacht und das war ja. schon echt ähm, crazy, also so und ihr habt auch nochmal gezielt darauf, aber Performance-Marketing gesagt hat, also es ist nicht so, dass ihr dann alles andere ausgestellt habt und deswegen halt 50% Prozent über E-Mail, sondern okay, nice, genau, genau, wir hatten sehr, sehr cool speziell zu Black Friday eine Limited Edition gelauncht und ähm, das über E-Mail-Marketing eben gepusht. Das hat echt super funktioniert. Ja, mit Rabatten über, also sowas ist natürlich mega geil, weil das dann eben auch so limitierte Aktionen oder äh, vor, vorgezogener äh, Zugang quasi bei limitierten Produkten. Genau. Äh, sowas ist natürlich immer dank, dankbar. Ähm, so Rabatte ist, ist natürlich immer so wie so eine, so eine so man kreiert sich so seinen eigenen Zombie. Ne? Irgendwie man, man man saugt so langsam immer mehr das Leben aus den Leuten raus und irgendwann hat man die so lange trainiert, dass sie nur noch halt mit Rabatten bei dir bestellen. Und das ist ja genau das, was du eigentlich als Marke nicht willst. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Wege, Anreize zu schaffen, manchmal so mit irgendwie Versandkostenfrei oder ähm, irgendwie bestimmten Goodies, die dann äh, gratis noch dazukommen oder irgendwie limitierten Produkten oder irgendwie anderen Dingen, ähm, dass man da dann irgendwie versucht, dann drüber zu gehen. Aber es ist halt auf jeden Fall stark, irgendeine Art von, von Anreiz zu setzen, auf jeden Fall. Mhm, auf jeden Fall. Also speziell jetzt bei Winback-Flows, sind Anreize immer ein guter Trigger. Aber wie du gesagt hast, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Goodies sind immer gut, wenn man zum Beispiel von einem Produkt zu viel auf Lager hat, kann man das dann kostenlos irgendwie dazugeben. Also da findet man immer smarte Möglichkeiten. Okay, nice. Wie sieht's aus mit, mit Social Proof? Weil du hast jetzt gesagt, so ja, okay, ihr, ihr schickt dann immer schon halt eben diese, diese Abfragen raus. Ähm, das ist natürlich dann irgendwie, man versucht natürlich so wenig äh, Mails oder Abfragen oder, oder Forderungen quasi zu schicken. Äh, ähm, aber so Social Proof ist natürlich auch äh, ein riesen, riesen Thema im, im Shop. Ähm, was macht ihr da? Genau, also wir nutzen Trusted Shops. Ähm, das ist ja, glaube ich, eine sehr etablierte Marke in Deutschland oder im Dachraum generell. Ähm, hat auch bei den Kunden eine hohe Akzeptanz. Das ist unser Social Proof-Element, ähm, ja, wo wir auch eben den Kauf immer absichern bei Kunden, was natürlich auch mal 
cool ist bei einer Marke, die man vorher noch nie gehört hat und nicht kennt. Und das ist so unser wichtigstes Social Proof-Element. Okay, das heißt, da habt ihr dann aber ähm, shopweite ähm, Bewertungen quasi. Ihr fragt aber jetzt nicht speziell für ein Produkt. Das heißt, auf der Produktseite selbst ist es dann auch gar nicht integriert, sondern ihr habt dann dieses Widget, nehme ich an, ne? was dann da angezeigt wird. Genau, wir haben dieses Widget, was da rechts unten immer auf der Website angezeigt wird oder am Handy links unten. Genau, auf der Produktseite selber haben wir immer auch ein paar Bewertungen stehen von Kunden, die wir dann auch aus Trust Shops ziehen. Ähm, ja. Okay, das habt ihr dann so manuell, manuell eben entsprechend dann eingepflegt. Genau. Okay, ja. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, nämlich das, das, was ich schade finde und nicht ganz nachvollziehen kann, warum dann Trusted Shops es nicht einfach macht, dann irgendwie Produktbewertungen halt anzeigen zu lassen auf den, auf den Produktseiten. Ich glaube, es gibt irgendein relativ teures Feature oder Preisplan, wo man das dann machen kann. Ich, ähm, aber das sieht dann so maximal oldschool aus, aus so den 90er Jahren, wo man irgendwie so in so einem Chatforum mal war oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht> und ich denke, okay, das so als D2C-Brand und vor allem ihr auch, die ja so, so dann irgendwie moderner und, und hip unterwegs seid, äh, da, da beißt sich das dann irgendwie so ein bisschen. Mhm. Aber genau, deswegen ist da so der, der beste Workaround eigentlich der, dass man dann eben irgendwie sich so, so einen Testimonialabschnitt selber bauen muss, den man dann halt irgendwie manuell pflegt. Das heißt, man muss das dann auch manuell aktualisieren. Ähm, genau. Vorteil ist, genau. du kannst halt auswählen, was quasi gezeigt wird. Das ist vielleicht dann auch so das kleine... Es gibt auch immer mehr, die auf Reviews.io oder andere Tools umsteigen. Äh, macht natürlich auch Sinn, wenn man da dann auf den Produktseiten selber auch noch Bewertungen haben kann. Ja, ja genau. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu viele Fragen äh, stellt, sondern wenn man eine äh, Abfrage, also einen Fragebogen macht, dann nochmal hier eine Frage für irgendwie Shop-Bewertung und dafür Produktbewertung. Deswegen ist da Reviews.io tatsächlich ganz, ganz spannend und vor allem, weil es auch nochmal diese Integrationen hat, ähm, zu zum Beispiel äh, einem Clavio und sowas halt extrem stark macht. Ich glaube aber, bevor ich mich hier wiederhole, will ich da gar nicht so tief äh, tief reingehen. Ähm, nee, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall was Spannendes, wo man auch viel, viel mitmachen kann. Lager für Filme meinst du schon, habt ihr, habt ihr ausgelagert, seid ihr, äh, habt ihr von, von Beginn an von Stunde Null quasi an einem externen Partner? Genau, haben wir von Stunde Null gemacht, äh, weil ein schneller Versand uns da von Anfang an wichtig war und äh, wir das nicht alles selber packen wollten und auch kein eigenes Lager hatten mit einer Einzimmerwohnung am Anfang <lacht> ist das nicht so easy, hier irgendwo Produkte unterzubringen. Genau, deswegen haben wir da von Anfang an mit einem professionellen Firmendienstleister gearbeitet. Und Retouren ist wahrscheinlich bei euch gar kein Thema, ne? So ja, sehr, sehr wenig. Bei also, Getränken. Ja, ja, also weit unter 1% noch. Okay, spannend. Ja, das ist natürlich dankbar so, ne? Und auch, auch vom ja. Versand her ist natürlich echt geil, so Pulver ohne das Wasser, die Leute müssen das Wasser, das, was die Masse quasi das Volumen bringt, selber reinpacken. Also das ist halt echt äh, Deluxe. Wahrscheinlich auch so Mindesthaltbarkeitsdatum und so. Doch, gibt es aber bei euch, ne? Ja, gibt es, aber ist ähm, auch sehr lang. Ja, mindestens 18 Monate immer. Okay, cool. Ähm, cool. Ja, das war auch und so ein dann, großer so, Vorteil von uns gegenüber anderen Getränken, ja. dass wir eben total leicht zu verschicken sind. Ja, genau. Also, weil das nämlich ja die, die große, der große Pain so, wo dann auch dann irgendwann die Frage ist, ja, okay, warum bestelle ich jetzt mir irgendwie so Getränkedosen oder so äh, online? Also oft dann erst die erste Schwierigkeit, so, ja, okay, wenn es mich eh dann irgendwie im, im im Kiosk nebenan gibt oder im Supermarkt so, mhm. ähm, warum warum dann irgendwie überhaupt online bestellen, das ist immer die große Schwierigkeit, das heißt, da muss man irgendwie mit Special Sets auch oder limitierten Editionen arbeiten, aber auch selbst dann irgendwie, äh, wenn man dann sieht, dass dann irgendwie das Paket so, äh, irgendwer muss sich abschleppen, entweder der Paketdienstleister oder du, äh, mhm. aber irgendwer muss muss leiden, wenn das Ding ankommt, das ist natürlich dankbarer ja. bei, bei solchen äh, äh, Pulverformaten. Mhm. Genau. Ähm, okay, und dann letzte Frage vielleicht noch so rund um, rund um die Tools und Co., ähm, so ähm, Retention, also so Kundenbindung hat es ja schon gesagt, ist wichtig, ihr guckt euch da KPIs an, ihr macht E-Mail-Marketing-Automatisierung, gibt es aber noch irgendwelche anderen Sachen, wo ihr merkt, okay, das ist halt echt cool, das ist was, wo, 
ähm, so, ich keine Ahnung, jetzt hat man öfters auch auf LinkedIn gesehen, so WhatsApp-Kanäle äh, oder Gruppen und sowas halt, ist das irgendwie was, wo, wo, wo ihr auch schon mal rumexperimentiert habt in den USA, hat man ja von SMS, äh, habt ihr irgendwas anderes, ähnliches äh, schon irgendwie auch mal ausprobiert und, und irgendwie für gut befunden? Ja, WhatsApp äh, haben wir noch nicht ausgetestet, aber das schauen wir uns äh, gerade so ein bisschen an. Äh, was wir nutzen, ist zum Beispiel Loyalty Line. Das ist ein äh, Tool, äh, ja, um so einen eigenen Kundenclub zu schaffen, ein eigenes Treueprogramm, wo die Kunden eben so Payback-mäßig äh, Punkte sammeln pro Bestellung oder auch für andere Aktivitäten, wie zum Beispiel eine Bewertung. Und darüber können sie sich dann wieder Goodies äh, im Shop holen, wie kostenlose Produkte, äh, kostenlose Zubehörartikel. Genau das nutzen wir, um eben die ja, Kauffrequenz zu erhöhen. Und wir sehen auch, dass äh, Leute, die da im Club angemeldet sind und Punkte sammeln, auch viel, viel häufiger kaufen als andere. Das ist schon ein krasser Unterschied. Und ähm, ja, damit sind wir auch äh, sehr happy, dass wir da so ein Tool gefunden haben. Ja, ja genau. Das ist tatsächlich auch so eins, glaube ich, so wenn man über Loyalty-Programme spricht auf Shopify, der führenden Tools, ähm, so auch das, was wir immer eigentlich nutzen, wenn es dann irgendwie darum geht, wirklich so um, um Loyalty-Programme ähm, zu implementieren, ähm, ist halt wirklich, es macht halt mega Sinn, wenn 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 man merkt, okay, man hat eine besondere Kundenbeziehung ne? und Leute, es gibt wirklich Fans, die halt deine Produkte regelmäßig kaufen und so eine Community gibt, auch da macht es zum Beispiel Sinn, dann deswegen feiere ich es auch so mit diesem Net Promoter Score, klar ist irgendwie nur eine, eine, eine Zahl, die man abfragt, aber darüber kann man relativ schnell halt erkennen, okay, wie sehr feiern euch Leute, weil darüber kannst du dann auch, weil so ein Tool ist auch nicht günstig, ne? aber dann hilft mhm. sowas, um schon mal einen Eindruck zu kriegen, kann das generell potenziell helfen, weil ein Produkt, was nicht geil ist und was keine Leute geil finden, da kannst du noch so geil dann irgendwie ein Loyalty-Programm drumherum bauen, aber da wird keiner irgendwie dich dann wegen irgendwie zwei, drei Credit-Points oder so oder einer Gratisflasche dann irgendwie weiterempfehlen, sondern es mhm. ist eher nochmal so ein Katalysator, so ein Antreiber, so ein, so ein letzter Schubser quasi, ähm, so der der dann Leuten hilft nochmal dann irgendwie das das äh, die die Empfehlung auszusprechen und deswegen mhm. ist das finde ich immer ganz spannend auch alleine zu sehen Net Promoter Score extrem hoch heißt irgendwie hier sehr viele Fans heißt da macht es sehr sehr wahrscheinlich Sinn eben dieses Loyalty Programm einzubauen um dann halt eben Leute Leute nochmal weiter äh, so bei Word of Mouth und, und Co halt äh, und halt eben mehr kaufen äh, zu motivieren mhm. ja ich denke besonders im Food Bereich wo es äh, sehr stark um Retention geht ist das einfach ein wichtiger Hebel, dass man da eben eher treue Fans hat und äh, eine hohe Kauffrequenz auch hat. Äh, kommt natürlich eben aufs Produkt an. Es gibt auch Produkte, die sind eher so ein Einmalkauf. Da macht es natürlich weniger Sinn. Ja. Gibt es irgendwie ähm, eine App, wo du sagst, okay, das war maximaler Gamechanger. Ohne die App könnten wir quasi, müssen wir Hate Rate zumachen? Ähm, ja, es sind, glaube ich, die Apps, über die wir schon gesprochen haben, wie zum Beispiel so ein Clavio. Äh, okay. ähm, ja, sonst, was wir ähm, mal genutzt hatten, oder was für uns immer ein großes Problem auch war, war, wenn wir sold out waren, ähm, da muss man die Operations in den Griff bekommen, aber wir haben dann zum Beispiel auch sowas eingesetzt wie Pre-Order, ähm, wo wir dann eben schon, bevor wir die Waren auf Lager hatten, verkaufen konnten. Das ist immer auch gut für die Liquidität, dass man, das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall ein cooles Tool. Ähm, sonst, was wir zum Beispiel gerade nutzen, ist jetzt kein großer Game-Changer, aber ähm, vielleicht ein cooles Add-on, ist Ziplinks, damit kann man äh, ja Links generieren, äh, um die Kunden auf eine bestimmte Landingpage zu schicken, wo dann zum Beispiel schon ein Warenkorb vorgefertigt ist. Ähm, also beispielsweise machen wir gerade eine Kampagne, wo man eine Sorte äh, ja, dazu bekommt als kleines Goodie und man hat die eben über diese Links schon direkt im Warenkorb und auch den äh, Discount dafür angewandt, dass es kostenlos ist. Ähm, genau, das ist auch ein cooles Tool und nutzen wir gerade in unseren ja, Werbeanzeigen. Okay, nice. Gibt es irgendwie so Learnings äh, generell, wo du sagst, okay, das waren so Aha-Momente, so ab, ab dem Moment, wo ich das wusste, 
oder als wir das umgestellt haben, das war echt nochmal ein ganz anderes Level? Also für uns ein Wachstumskiller war echt das äh, niedrige Inventar. Wir mussten äh, lernen, dass wir da mehr ins Inventar investieren mussten, weil es äh, ja immer ein riesiger Pain ist, wenn die Waren irgendwie out of stock gehen und man dann äh, ein paar Wochen warten muss vielleicht, bis neue Waren auf Lager sind. Also da muss man echt darauf achten, dass man die Operations in den Griff bekommt, die äh, ja den Warenbestand gut plant, die Liquidität gut plant. Ich glaube, das wird auch vernachlässigt, wenn man immer versucht, mehr zu verkaufen, mehr Marketing zu machen. Aber im Hintergrund müssen die Prozesse eben auch stimmen. Und das war für uns ein Grundstein eigentlich, dass wir sehr gut wachsen konnten in den letzten Monaten, dass wir immer Waren auf Lager hatten, vor allem die Bestseller eben. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, dass er da viel Zeit rein investiert. In die richtigen Produkte dann, ne? weil doof, genau. doof wäre, wenn man die falschen Produkte auf Lager hat, aber da dann irgendwie sein ganzes Cash genau. drin, drin liegen hat. <lacht> genau. Ja, okay, cool. Äh, ein, ein großer Ritt rund um äh, das ganze Thema äh, ja, Shopify Shop, äh, das, was ihr an Tools benutzt, so wie ihr äh, auch äh, eu, eure KPIs weiter äh, so ein bisschen optimiert habt äh, und entsprechend erfolgreich wachsen konntet, wie ihr auch dann eben euch immer wieder Input einholt. Super spannend, Julian, dass du da äh, so offen drüber geredet hast und so ein bisschen Einblicke mal gegeben hast, äh, um äh, wie ihr das Ganze macht, damit man einfach mal so, dass man vielleicht auch abgleichen kann mit, mit den eigenen Techniken und Dingen, die man, die man eben selber macht. Ähm, so, so letzte Worte noch zum Schluss, irgendwas, was wir komplett äh, nicht besprochen haben, aber was mega wichtig ist, äh, irgendwas, was noch dir am Herzen liegt? Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte besprochen. Ähm, ja, es ist einfach wichtig, gut auf die Kennzahlen zu achten, Customer Lifetime Value äh, im Vergleich zu den Kundenakquisitionskosten. Ähm, wenn man die Kennzahlen im Griff hat, kann man gut wachsen. Sehr gut. Apropos Wachstum, was steht 2022 bei euch an? Natürlich ganz viele neue Produkte haben wir geplant, neue Geschmacksrichtungen, aber auch Produktkategorien. Da wird einiges kommen. Dann wollen wir uns langfristig zu einer Omnichannel-Brand entwickeln. Das heißt, neue Kanäle langsam anbinden, auch vielleicht mal stationär vertreten sein. Genau, und vielleicht so die ersten Schritte mal ins Ausland wagen. Das sind so unsere Pläne für 2022. Okay, spannend. Also viel viel vor. Genau. Ähm, das heißt ja, dass, äh, das, da müssen wir auf jeden Fall demnächst nochmal sprechen, um dann zu hören, wie es seitdem ergangen ist, wie wo ihr dann quasi ein Jahr von jetzt steht, äh, um einfach mal so gucken, okay, was waren da dann die Learnings? Wie, wie konntet ihr da das dann alles wieder nutzen? Was für Tools nutzt ihr jetzt? Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, dann darauf dann von dir zu hören. Ich meine, wir bleiben auch so im Kontakt, aber dann spätestens in einem Jahr dann nochmal offiziell quasi von dir zu hören, wo ihr dann steht. Ähm, Riesendank, dass du da warst, Julian. Riesendank, dass du hier Einblicke gewährt hast. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im Jahr wieder. Ja, gerne. Danke für die Einladung. Mach's gut. Ciao. ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.